0: Bonjour à tous et bienvenue sur Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine qui vous parle de stratégie navale et reçoit chaque mois un invité pour traiter d'une problématique ciblée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un pilote de rafale marine, le capitaine de frégate Raphaël, qui va nous parler de la technique de l'appontage. En effet, le rafale marine opère principalement à partir d'un porte-avions. L'appareil, en début de vol, est d'abord catapulté, puis à la fin, doit revenir à bord, c'est-à-dire se poser sur une piste mouvante de quelques dizaines de mètres. C'est cette manœuvre particulièrement délicate de l'apontage que seuls les pilotes de l'aéronautique navale maîtrisent et dont va nous parler le capitaine de frégate Raphaël. Bonjour et bienvenue commandant. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire brièvement le déroulement d'un appontage
1: L'apontage opéré depuis la mer, donc se faire catapulter et apponter, est vraiment une spécificité de la marine et ceci imprègne une vraie culture au sein de nos pilotes. C'est pour ça que l'appontage se prépare finalement bien en amont de l'appontage en lui-même. C'est-à-dire que dès la préparation de la mission, le pilote va devoir prendre en compte l'heure à laquelle on doit le ramasser, c'est-à-dire le faire apponter, et avec quelle quantité de pétrole, ce qui fait que ça a une influence sur l'ensemble de la mission. On distingue deux scénarios, le scénario de jour ou le scénario de nuit ou par mauvaise météo. Deux jours, tout va commencer à la verticale du porte-avions, dans ce qu'on appelle les circuits flottilles. Donc imaginez une pile d'assiettes posée sur le porte-avions. Eh bien ça va être des circuits, à chaque assiette correspond une patrouille qui va être en attente pour se présenter pour l'avantage. C'est dans ce, dans ce circuit qu'ils vont gérer l'heure et le pétrole à laquelle ils vont se présenter à l'avantage. Tout cela en silence radio, en essayant de trouver les autres et de se présenter dans l'ordre qui a été imposé. Une fois que la présentation débute, elle commence euh, à la verticale du porte-avions pour effectuer un circuit en forme d'hippodrome euh, vertical du porte-avions au même cap que le porte-avions, à une vitesse de 280 nœuds, c'est-à-dire environ 500 km h une altitude de 600 pieds, environ 200 mètres, pour aller une vingtaine de secondes sur l'avant du porte-avions pour faire ce qu'on appelle le break, c'est-à-dire la séparation de la patrouille, donc on peut se présenter à deux ou à quatre, ou à quatre avions, la séparation de la patrouille, le break qui a, bah, comme son nom l'indique, pour objectif de casser la vitesse et de permettre d'amener de, l'avion à une vitesse permettant de sortir le train d'atterrissage, la crosse et de venir prendre ce qu'on appelle la vitesse d'approche, euh, qui est généralement aux alentours de 142, c'est-à-dire à peu près 200 km/h. Cet hybridome va nous amener travers, arrière, bas-bord du porte-avions à un nautique, environ euh, 2 km, pour euh, venir débuter le dernier virage qui est eh bien, à 180 degrés pour se retrouver dans l'axe de piste. Durant ce dernier virage, une partie va se faire aux instruments pour le pilote pour contrôler ce qu'on appelle le taux de descente, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il rejoint euh, l'altitude euh, prévue de, de début de finale et aussi il va venir chercher l'axe en mettant tout d'abord une éclinaison de 30 degrés pour euh, eh bien, permettre de chercher ce qu'on appelle une fenêtre, c'est-à-dire le début de la finale, qui va nous permettre d'avoir à notre disposition, une fois qu'on est dans cette fenêtre, toutes les aides à l'avantage vont être euh, visuellement, euh, on, on va pouvoir les voir c'est-à-dire chercher les trois paramètres de l'appontage qui sont l'axe, la pente et l'incidence. L'incidence elle est guidée par notre vitesse d'approche, donc à une vitesse dépend, euh, de, correspond à une incidence, donc c'est grâce à, en tenant proprement notre vitesse que nous allons avoir la bonne, la bonne incidence. L'axe, nous allons venir le chercher grâce à la grande ligne blanche qui est matérialisée sur le pont du, du porte-avions, et enfin, eh bien, la pente, c'est ce qu'on appelle le miroir d'avantage, qui est une espèce de caisson lumineux dans lequel une petite lumière nous indique si nous sommes au-dessus ou en dessous euh, du plan. Voilà, le, ce qu'il faut retenir de, de tout ça, c'est que tous les trois paramètres dont je parlais sont absolument vitaux. Si on ne se pose pas dans l'axe, on risque de casser l'avion ou le système d'arrêt du porte-avions. Si on ne se pose pas à la vitesse préconisée, eh bien on risque fortement de casser l'avion. Et si nous ne sommes pas sous la pente, si nous sommes au-dessus de la pente, eh bien on risque de passer derrière les brins. L'espace occupé par les trois brins d'arrêt sur le Charles de Gaulle correspond à peu près à la taille d'un terrain de tennis. Donc il faut poser sa crosse sur cet espace d'un terrain de tennis. La petite différence de nuit ou par mauvaise conditions météorologique, c'est qu'on ne va pas faire ce circuit qu'on appelle le circuit à vue, l'hippodrome que, que je viens de décrire au-dessus du porte-avions, qui de voir le porte-avions. On va partir d'un point plus éloigné sur l'arrière du porte-avions et on va se présenter directement, ce qu'on appelle en longue finale, c'est-à-dire directement axé sur l'axe du, du porte-avions pour, à une altitude de 350 pieds, c'est-à-dire environ 120 mètres d'altitude, passer à vue, il faut être à ce moment-là en vue du, du porte-avions pour pouvoir continuer l'approche. Continuer
0: et comment se forme-t-on pour exécuter cette manœuvre assez délicate
1: cette formation est effectivement assez longue et bien particulière et quand j'ai parlé de culture marine tout à l'heure, c'est bien tout le, tout le challenge de former nos pilotes à être des pilotes d'aviation de chasse, mais des pilotes d'aviation de chasse qui opèrent depuis la, la mer et qui est un milieu vraiment bien particulier. Jusque dans le milieu des années 90, nous avions la 59e Escadrille et l'école de chasse embarquée qui euh, permettait, grâce au Fouga Magistère, un avion euh, biplace, qui permettait euh, de former nos avions, euh, nos pilotes de chasse et ainsi de les qualifier à l'avantage pour ensuite les envoyer dans les unités opérationnelles. C'est pour cela qu'une fois que nous avons fini l'école initiale de pilotage qui se fait euh, généralement au sein de l'armée de l'air et que nous sommes orientés vers la filière euh, chasse, nous allons poursuivre notre formation aux états unis dans le Mississippi, sur la base de Meridian, sur un avion, le T-45 GoShock. Et nous faisons toute la formation des pilotes de chasse euh, américains, ce qu'ils appellent le Advanced Training, qui permet de former à la fois aux eh euh, manœuvres de chasse, air-sol, air -R, euh, tous les basiques d'un pilote de chasse, mais aussi de se former à l'avantage. Cette formation, elle se fait tout du long, c'est-à-dire que à chaque fois que l'on rentre se poser sur cette base, il y a, tout comme la, sur la base de divisio, le porte avion qui est dessiné sur la piste, un miroir d'avantage qui est tout le temps en fonction, et qui nous permet de consommer tout le pétrole qu'on n'aurait pas consommé pendant la mission, à faire des passes type avantage, le but étant d'en voir le plus possible. Ensuite, il y a une phase avant ce qu'on appelle la carrier qualification, une phase vraiment spécifique qui dure environ un mois, où on fait ce qu'on appelle des euh, avantages simulés sur piste, et c'est environ entre 15 et 20 séances d'avantages simulés sur piste, où durant chaque euh, vol, on fait environ 6 à 8 passes d'avantage, avec cette fois-ci la présence d'un officier d'avantage, le même qui sera présent sur le porte-avions le jour de notre qualification. Une fois cette qualification à l'appontage obtenue, eh bien nous revenons en France et là nous avons, une fois que nous serons sur notre avion d'armes, donc maintenant le Rafale Marine, nous avons une autre qualification à l'avantage, tant sur le Rafale Marine et ses spécificités, que sur le Charles de Gaulle et ses spécificités.
0: Malgré votre expérience, éprouvez-vous encore de l'appréhension lors d'un appontage?
1: Alors, je dirais que l'appréhension, c'est quelque chose qu'on a la toute première fois. Voilà, Moi, je me rappelle assez bien de mon premier appontage. D'ailleurs, le moniteur nous avait dit que ce serait un jour dont on se rappellerait toute notre vie, et c'est vrai. Euh, l'appréhension, on l'a même, je dirais même pas jusqu'au premier appontage, on l'a jusqu'au premier touchango. Parce que quand on fait notre qualification à l'appontage, on commence par faire des touchango, c'est-à-dire qu'on se présente sans la crosse et on vient juste toucher le, le pont. Et il faut avouer que ça démystifie beaucoup la chose, puisque en ayant fait beaucoup de, de passes euh, type appontage à terre, on se rend compte que... Alors évidemment c'est différent, évidemment plus tard dans le futur ça peut bouger, mais que normalement on a toutes les clés pour réussir à compter Donc le fait de faire ce premier touch go, on se dit bon, voilà ça y est, je suis capable de, de le faire et l'appréhension s'en va. En revanche, ce qui reste, et ça je pense euh, toute notre vie, et il faut probablement en avoir fait vraiment beaucoup pour que ça parte, c'est une concentration extrême qui est nécessaire. Je vous l'ai dit, dès la préparation du vol, on prend en compte le, la préparation à l'appontage. La, et c'est vraiment notre spécificité, c'est-à-dire que quand la mission est finie, la mission n'est pas finie, puisque au retour euh, sur le porte-avions, euh, le retour à bord nous demande une concentration qui est euh, importante. Et je pense euh, notamment à des retours de missions opérationnelles où l'avion est potentiellement encore lourd, parce qu'il n'a pas, pas tiré ses bombes, euh, il ne fait pas beau, il fait nuit... Et là, eh bien, il faut vraiment cloisonner, se dire la mission opérationnelle est finie, mais par contre, je continue la mission et euh, le but étant de rester dans le match jusqu'à euh, la coupure des moteurs, euh, l'avantage n'étant fini qu'à qu ce moment-là parce que rouler de nuit nécessite encore, de, sur le porte-avions, sur le pont, nécessite encore beaucoup de concentration. Donc appréhension, pas trop, haut, concentration, oui.
0: Merci beaucoup commandant pour avoir pu répondre à nos questions et merci à vous chers auditeurs pour votre attention n'hésitez pas d'ailleurs à suivre le centre d'études stratégiques de la marine sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn pour consulter nos publications et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur ECO